3: Escuchas Media Lab.
4: Al fondo de un abismo que tienes más cerca de lo que crees. Hay un túnel de sombras, de murmullos y de secretos innombrables. Bienvenidos al fondo de la mente, un lugar en donde las historias se encharcan. Y en sus turbulentas aguas habita lo que vive bajo el pozo. Una producción del Heraldo de México. Episodio 2. El hombre al cruzar la calle.
3: Como la gente puede escuchar, es un completo caos en el centro de Mestitlan. Varias personas han sido hinchadas y los oficiales de la policía no pueden controlar a la multitud. Aunque se han realizado varios arrestos a la multitud, solo enloquece más con cada minuto que pasa. ¡Qué
2: fastidio! Creí que ya todo se había acabado. No, esto va a durar más tiempo. Estos hijos de... No los provoques, no vaya a ser que quieran entrar No lo harán, no se atreverán Ay, no sé, con todo lo que ha pasado y todas las que han sido, ay Dios Tranquila, todo va a estar bien Con todo el alboroto que están haciendo, muy probablemente maten al enfermo ese Pero y si no, nos puede pasar lo que Amanda y luego Camila, no puede ser ¿Cómo es que estás tan tranquila con todo lo que pasa? Bueno, eh, Ana, mira Tranquilízate, ya va a oscurecer, mejor vete a casa. No vaya a ser que la parte gorda de la turba venga para acá. Sí, creo que sí. Nos vemos, Camila. Adiós, Ana. Cuídate. ¿Cierra bien la puerta? Sí, sí. Ay, Dios.
3: ¿Quién es? Camila, soy yo, el doctor Castillo
2: ¡Ah, ¡Señor Adolfo!
3: Ay, Camila Qué bueno encontrarte aquí
2: Pásele, doctor
3: ¿Alguien está contigo?
2: Uh, no Mi amiga Ana se fue hace unos minutos Pero el resto salió
3: ah, Sí, sí, la vi pasar hace un momento ¿Está todo bien? Vi que la ventana de la sala estaba rota
2: Ah, sí, unos pendejos vinieron y lanzaron una piedra
3: ¿Lenguaje, Camila?
2: Perdón, es que solo...
3: Tranquila, lo entiendo. Pero, por lo demás, todo está bien, ¿verdad?
2: Sí, aunque un poco preocupada por mis padres. Oiga, ¿sabe cómo están? Pensé que iría con ellos a la manifestación.
3: Eh, ay, justo vine por eso. Ay, Camila... ¿Qué? Lo lamento, pero... Temo decirte que tus padres y un montón de gente han sido arrestados.
2: ¿Por? Pero si ellos no estaban haciendo nada
3: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero... Ahí empezó a alborotar a la gente y eventualmente... Se escucharon unos disparos No No te preocupes Parece que no le dieron a nadie, ¿eh? Pero le hicieron daño a varias tiendas La policía entró y se empezó a llevar a todos Vine corriendo para avisarte
2: Ay, no, doctor ¿Qué es lo que vamos a hacer?
3: Mira, ahora todo el centro es un caos No vale la pena meternos Así que esto es lo que vamos a hacer Iremos mañana por la mañana... A la comisaría Y veremos... A tus padres Son gente muy conocida en el pueblo Yo tengo un amigo mío que es un muy buen abogado Saldrán fácil
2: Oh, ok Ajá
3: Ahora bien Tengo que atender a unos asuntos en el consultorio Así que no podré quedarme contigo Así que haremos esto Cierra todas las puertas y ventanas con seguro Y cierra las cortinas Estaré pendiente del teléfono Así que háblame y vendré corriendo si no pasa nada, vendré aquí en la mañana. ¿Bien? Sí, señor. Perfecto. Ya quedamos. Me voy entonces. Ay, por cierto, Camila. Sí. Ándate con cuidado. No te duermas tarde.
2: Una 25 de la mañana del 3 de noviembre de 1968. No puedo dormir. Los gritos de la plaza ya bajaron hace rato. Pero pensar que mis padres están metidos en una celda no me relaja. ¿Y todo para qué? Para cachar a un enfermo que está entre nosotros. Esa es la razón. Me conozco a mí misma. No del todo, pero lo suficiente. Sé que no dormiré hasta que no tenga nada más que escribir. Así que iba va, por todo, millonésima vez. Mestitlán siempre ha sido tranquilo, por lo que recuerdo. y visto toda mi vida. No somos gente que lidiará con cosas complicadas. La vida es demasiado difícil para ello, pero parece que siempre hay un problema nuevo a la vista. Hace poco éramos gente tranquila, normal. La comunidad estaba unida... En paz. Aún recuerdo cuando salir a la calle era solo una cosa cualquiera de la vida. Un acto tan cotidiano como el comer o despertar. Recuerdo estar ansiosa por ver a cada una de mis amigas en la preparatoria. Cada una con una gran sonrisa en sus caras. Todas. Bien, como debería ser. Seis meses solo eso tomó para que todo se fuera al carajo. Un día tan común y corriente como todos empezó esta pesadilla... Desperté Desayuné Y me vestí para ir a clases El que la gente del pueblo se conociera entre sí Nos daba una seguridad que todo saldría bien Una certeza que nos daba el poder salir a caminar siempre A la vista de gente conocida Llegué a la escuela y me senté en mi banca Rodeada de mis compañeras Como siempre Hablamos, platicamos Y conversábamos de manera normal Y así empezó el día Como cualquier otro Tomé clases y regresé a mi casa Todo normal Aunque nadie cayó en cuenta Que algo faltaba hasta el día siguiente Volví a mi rutina Platicamos y nos reímos como ayer Pero esta vez me di cuenta De lo que pasaba a un costado mío A mi derecha El silencio del lugar de Amanda Inundaba nuestras palabras Y el hecho de que llegaran los policías En mitad de la clase de álgebra Causó una inundación que ahogó Al pueblo de un frío temor Aún me sigo preguntando cuál fue la razón por la que no pregunté sobre ella A lo mejor fue verla la tarde anterior a su desaparición En el parque junto a nuestro grupo de amigas lo hizo fácil A lo mejor fue su felicidad en ese rato con sus mejillas sonrojadas Que siempre tenía Su sonrisa cálida bajo el sol A lo mejor fue algo más No lo sé, quizás diga esto para tranquilizarme Creo que todos pensamos lo mismo cuando después de tres días... ...Amanda apareció en los límites de los terrenos del señor Antonio... ...en el borde del pueblo. Don Antonio pensó que era un maniquí... ...algo proveniente de la urbe más cercana. No era el caso. Amanda estaba aún viva a pesar de lo pálido y maltratado de su piel. Fue llevada de inmediato a la clínica del doctor Castillo... ...y en unos días estaba estable. Por un tiempo no supimos mucho... Nadie podía hablar con ella y un grupo de policías de fuera del municipio llegaron e hicieron muchas preguntas. Luego de unos cinco días se fueron decepcionados y con las manos vacías. Amanda no volvió ni volverá a la escuela, pero fui a visitarla varias veces. Ahí es cuando caí en cuenta lo que el aislamiento le hace a la gente. En los pasillos oscuros de su casa parecía un fantasma pálido y sin vida. No hablaba mucho. Pero pude notar que le agradaba mi compañía. Nunca pude preguntarle con certeza y frente a frente. Parecía que cualquier mención del tema la haría desfallecer. Después de un tiempo, ella y su familia abandonaron el pueblo. No las juzgo, la verdad. Entre las señoras chismosas que vigilaban todos los días, se empezaron a escuchar terribles rumores. Y creo que el dicho, pueblo pequeño, infierno grande, mató la moral de su familia. Aunque tengo su contacto, no he podido hablar bien con ella. Se fueron al norte del país y se rumorea que pasarán la frontera. Quizás lo intente mañana. Aunque la verdad, no sé qué decirle, ni si es buena idea confrontarla. Aquí va una de mis confesiones, algo para aligerar la carga que llevo conmigo. Siempre debo recordar, esto es solo para mis ojos, nadie más tiene que saberlo. Tres días antes de que abandonaran el pueblo, Tuve la mala fortuna de ser la persona que recibió la maldición del conocimiento Sin quererlo, escuché la conversación de Amanda y su madre en su cuarto Mientras me dirigía a mi habitación, después de conseguir agua para el resto de la noche Juro que no quería hacerlo, pero la débil voz de Amanda me dio esperanzas de volver a escuchar Así que me detuve y alcé la oreja Prefiero no hablar mucho de ello Aunque los detalles incluso eran difíciles de recordar para Amanda, fueron suficientes más que suficientes. Después de nuestra ida por el lado, Amanda sabe que caminó por el pueblo y que, al entrar a un callejón, su visión se vio oscurecida, después de que algo se le colocó en la cara. Como si cayera en un trance, solo recordó unas cosas. Principalmente ruidos y las manos de alguien grande que se la llevó a rastras a un lugar frío y oscuro. La ataron en un lugar y solo... Solo... Creo que ni yo quiero acordarme de lo que dijo. Su mamá sollozó el resto de la noche y luego se fueron.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage.
2: la policía buscó y buscó pistas por todo el pueblo... ...pero luego se retiraron sin decir nada. Volvimos a cierta calma... ...a lo que se le podría considerar calma... ...hasta que dos semanas después volvió a pasar. Su nombre era Ángela... ...y fue como una copia exacta. Un día estaba ahí... ...otro día se fue... ...y por tres días el pueblo la anduvo buscando. Esta vez la encontraron al fondo de la llanura... Atontada Ella no se fue Pero apenas la conozco Por la diferencia de curso Y no he tenido manera de preguntarle nada Me Vieron los policías Y dijeron un poco más Determinaron lo evidente e importante Ambas fueron drogadas Atadas Y llevadas a un lugar extraño En donde abusaron de ellas A nadie le gusta escuchar Ese tipo de cosas Dichas por la misma policía ...y menos en un pueblo tan pequeño y alejado de cualquier tipo de ayuda. No pudimos ni respirar otras dos semanas hasta ocurrió de nuevo... ...y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Cassandra, Verónica, Diana, Luisa, Julieta... 12 mujeres en total entre 15 y 25 años. Algunas amigas mías. Algunas solo conocidas. Eso no importa... Todas somos del pueblo y no podemos tomar nada de esto a la ligera. Una fuerza de 12 hombres de la policía estatal se quedaron en el pueblo con el fin de dar caza a quien sea que esté involucrado. Pero después de los dos primeros meses, nadie les tenía la confianza ni de capturar una mosca. En el cuarto caso, se realizó un toque de queda y el doctor Castillo hizo una guardia conformada por padres de familia inconformes. Es un buen tipo y mis papás confían mucho en él. También lo hago. Pero no confío en la gente. Mis vecinos utilizaron el nuevo orden para llevar cuchillos, machetes y uno que otro revólver. ¿Cómo puede sentirse uno seguro con cada persona lista para reventarle los sesos a quien sea? Las niñas nos sentíamos presionadas por llegar a casa a tiempo. Fue lo cotidiano por unos meses. Y parece que quien sea que estaba haciendo esto se calmó. Una semana, dos, tres, un mes Después de cuatro meses de tortura, se sintió como el cielo Como si nuestras plegarias habían sido contestadas Pero entonces, Ale, de 14 años, desapareció por cinco días e Ella no volvió La encontraron debajo de un árbol en el parque Pálida, fría y sin vida Alguien la cagó esto fue hace una semana y la gente no puede soportarlo. Hoy fueron para el centro y mañana iré por mis padres. Creo que puedo ir a dormir. ¿Quién está ahí? ¿Pero qué? Hay algo allá afuera Solo una sombra Qué... Qué bueno que cerra la puerta principal La principal... ¡La puerta trasera! ¿Quién es usted? Responda, cobarde ¿A dónde va este cabrón? ¡Las ventanas! ¡Tía! ¡La escoba. ¡Toma eso, idiota! ¿A dónde te fuiste? Vamos, pendejo, quiero que vengas a que tomes un poco de tu medicina. Debo llamar a la policía. Funciona, porquería, ¿para qué cuestas tanto si no funcionas? ¡Vamos! Mm, mm. Ay. ¿Pero qué? ¿Usted? ¡Carajo! ¡Auxilio!
4: ¡Cállate! Ah. 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 ¡Adiós! ¡Ah, no! ¡Toma!
2: ¡No! Ah.
5: Shh,
3: shh, shh, shh. ¡Calla! ¡Calla! calla. Ay. Eres difícil. Nosotras no pelearon tanto. Escúchame, escúchame. Es inevitable lo que va a pasar eh. Solo acéptalo Tus amigas lo entendieron muy bien Se entregaron Se entregaron hey, hey, hey. Hey, Ya dejé de pelear Nadie te va a salvar No sé que convencí A todos los idiotas de tus padres Y a todo este mogroso pruebo de rebelarse Vamos, duérmete Vamos, duérmete
2: No, maldito idiota, pagará por lo que hizo. ¿Qué? Ay, Dios. ¿Qué hice?
1: 20 de diciembre de 1988, Querétaro, son las 3.56 de la mañana, me encontré a Carlos ayer para tomar un café y creo que me quiere decir algo, <risa> veremos si es bastante valiente para eso, la noche está tranquila, la semana aún más, aquí no hay mucho que hacer, pero como periodista me agrada después de viajar tanto por el país, aún así creo que relajarme no es suficiente. Estoy de vacaciones, pero la visita a Mestitlán me dejó un poco aturdida. El pueblo ha crecido mucho en estos años y ya incluso tienen TV a color. Mis padres están felices e incluso insinuaron que me quedara. Preferiría no hacerlo. Ahora la parte poco agradable. No he dormido bien desde que volví. Debieron ser varias cosas, la plática familiar, las miradas de la gente o lo mucho que recuerdan a Castillo, el héroe, lo odié, lo odié mucho, aún recuerdo esa noche, cómo salí de la casa a la comisaría después de horas de debate interno, cómo llevé a los policías a la casa y él seguía ahí, tumbado en el suelo con el cráneo hecho pedazos. Sacaron a mis papás unas horas después y no se lo creían. Los policías no lo creían. Estaban con ganas de arrestarme y casi lo hicieron. Pero entonces revisaron la clínica y la casa de castillo y encontraron varias fotografías de esas niñas. Fueron tomadas antes, durante y después de lo que hizo. También. Encontraron varios frascos de la droga usada y el lugar donde las tenía escondidas Y ahí debió terminar Encontraron al culpable y estaba muerto Ya todo debía estar en paz Pero no fue así La gente nunca lo creyó ¿Cómo es que alguien como el doctor podría hacer eso? Él, que iba a misa Él que resguardó a todos en tiempos difíciles, él que era un santo, un héroe, ¿y quién era yo? Solo una niña tonta que no sabía cómo funcionaba el mundo, una mujer. Mis padres parecen creerme, gente que me conoce me lo hace saber, pero luego la gente se distanció y empezó a hablar a espaldas de mi familia. Ojalá se hubiera detenido cuando me fui. Lo hizo por un rato, pero no del todo. Ayer caminé después del café con Carlos. Estaba oscureciendo y me fui por las calles. Alguien me empezó a seguir. De cuarenta y pico de años, sin rasurar y en traje de godín. No lo volteé a ver y seguí mi camino. Pero después de las cinco calles en la que lo veía tomé un camino corto por la plaza y en cinco minutos llegué al entrar le avisé al poli si veía a alguien con esa descripción que no lo dejara entrar me dijo que sí pero su mirada estaba más interesada en el televisor y parecía molesto por decirle entré a mi cuarto a las ocho y vi por la ventana la calle rebosante de vida y sin nadie a la vista me quedé viendo a la ventana hasta las 12. Incluso ahora le estoy viendo. Sé que no hay nadie, pero los ojos de Castillo y su pesada mirada nunca me han abandonado. No creo que lo haga. Jamás.
4: Este episodio fue escrito por Luis Antonio Flores Cruz y coescrito por Nicolás Cetina Izquierdo. Dirigido y producido por Nicolás Cetina Izquierdo y postproducido por Diego Jesús Ruiz Robles. Agradecemos a los siguientes actores de voz en orden de aparición. Nicolás Cetina como el reportero. Elena Cetina Izquierdo como la joven Camila. Renata Cetina Izquierdo como Ana. Luis Antonio Flores Cruz como el doctor Castillo. Y a Valeria Vítman Librán López como Camila de adulta. Síganos en nuestras redes sociales y así poder traerles nuevos episodios cada semana. Así que no lo olviden, uno nunca sabe lo que puede salir debajo del
5: pozo. Hasta
4: la próxima.